0: informativo diario de DLV Radio del 28 de julio. Hoy el paro subió en 5.000 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 1,6% más que el trimestre anterior, y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos de trabajo, acusando así el impacto de la emergencia sanitaria y del estado de alarma, que afectó prácticamente a todo el periodo de abril a junio. El paro registrado durante estos tres meses es el peor en un segundo trimestre desde 2012, cuando el desempleo subió en 63.100 personas, mientras que el descenso de la ocupación ha superado todos los registros de la crisis de 2008. Al finalizar junio, el total de parados se situó en 3.368 y el número de ocupados en 18.607.200 personas en tanto que la tasa de paro escaló nueve décimas, hasta el 15,3%, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística, que destaca que la encuesta de población activa del segundo trimestre continúa reflejando la situación creada por la pandemia del coronavirus. Estadística que recuerda que ese más de un millón de empleos perdidos entre abril y junio no se incluye a los afectados por expedientes de regulación temporal del empleo de suspensión de contrato, ya que la metodología de la encuesta de población activa los considera ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses. En cambio, señale el Instituto Nacional de Empleo, la suspensión o reducción de la jornada de los trabajadores afectados por un arte, junto con la influencia de otros tipos de ausencias al trabajo, sí ha tenido reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas han disminuido un 22,5% respecto al primer trimestre del año. Un mensaje claro que haga aflojar los bols sentimientos y afloje el bolsillo. Año tras año la Iglesia busca convencer a sus seguidores para que marquen la casilla católica en sus respectivas declaraciones de la renta algo tan sencillo para los contribuyentes como millonario para la Conferencia Episcopal. No en baño, la campaña de comunicación en torno a la asignación tributaria se lleva casi 5 millones de euros, el doble de lo que se destina a los sueldos de sus obispos. Los datos económicos de la Conferencia Episcopal Española aparecen reflejados en la memoria de actividades de 2018 entregada la semana pasada al Gobierno. Este documento cuenta con el aval de un informe de aseguramiento razonable de la Auditora Internacional PricewaterhouseCoopers, que subraya que dicha memoria presentada por la Iglesia ha sido preparada de manera adecuada y fiable. En este documento de 17 páginas, la Conferencia Episcopal Española defiende que quiere ofrecer a la sociedad su verdadero rostro, dando a conocer su forma de organización, su estructura, su financiación, las actividades que desarrolla en el marco de sus fines propios, la evangelización, la evidencia, la fe y el ejercicio de la caridad. En el apartado económico destaca que en 2018 recibió 285.115.796 euros en el marco de la campaña de la renta, lo que supone la cifra más alta desde el comienzo de la asignación tributaria, en 2018, los españoles colaboraron con la financiación de la Iglesia con 17 millones de euros más que el año anterior, lo que supone un incremento del 6,37%, subraya. La campaña de comunicación en torno a la asignación tributaria estuvo dotada en 2018 de 4.728.000 euros. Esa cantidad supuso el 92,1% del presupuesto destinado al concepto Campañas de Comunicación y Plan de Transparencia de la Conferencia Episcopal. De hecho, al Plan de Transparencia se destinaron 402.000 euros. El dinero de destinado a estas campañas significa más del doble de la cantidad total empleada en la retribución del Conjunto de los Obispos de España, que en 2018 alcanzó los 2.300.000 euros, según ha podido confirmar el Diario Público, esta cifra abarca a 82 obispos en activos, cuyo sueldo medio es de 1.250 euros, dirigidos a cubrir gastos personales. Sus gastos corrientes, pago de facturas o relacionados con la vivienda, corren a cargo de cada diócesis. No cuestionamos si los ingresos que tiene la iglesia o si cobran 1.200 o 1.500 euros, sino lo que se hace con el dinero público, destaca Juanjo Picó. Portavoz de Europa Laica. El diario público ha consultado también a la Conferencia Episcopal sobre estas retribuciones, pero de momento no ha recibido respuesta. La Conferencia Episcopal subraya que el 80% de los recursos que llegan a través de la asignación tributaria se envían directamente a las diócesis para su sostenimiento. Se trata concretamente de 202 millones de euros que son enviados a las 70 16 españolas e incorporados a sus presupuestos para la realización de sus actividades. El Ministerio del Interior anunció este lunes por sorpresa que Tomás Caballero, hijo del concejal de Unión del Pueblo Navarro asesinado por ETA, será el nuevo presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo el organismo que aglutina a todas las asociaciones. El gobierno acaba así con ocho años de presidencia de Marimar Blanco, quien llegó al puesto en una maniobra de Jorge Fernández Díaz para intentar controlar un sector solidiantado en ese momento con el PP y que después ha continuado en el cargo pese a sus responsabilidades en el Partido Conservador y haber sido diputada en el Congreso. ...varias asociaciones de víctimas habían pedido... ...con insistencia al ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlasca... ...que relevara a la hermana de Miguel Ángel Blanco... ...de la presidencia de la Fundación... ...por no sentirse representados... ...en el caso de Covite... Presiden, ...presidida por Consuelo Ordóñez, ...hermana del concejal del PP en San Sebastián... ...al que ETA. ...la asociación vasca hizo... ...publicar una carta en septiembre del año pasado... ...en la que criticaba la ...el uso partidista de la causa y añadía que quienes desempeñaban sus cargos en formaciones políticas y administraciones lo que hacen es perjudicar a todo el colectivo. También la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, mayoritaria entre las víctimas de los atentados yihadistas en Madrid y cuya fundadora fue Pilar Manzón, había pedido reiteradamente el cese de blanco. Su actual presidente, Eulogio Paz, aludía a la incompatibilidad ética entre su carrera política y la representación de las distintas responsabilidades en el colectivo de víctimas. El Paz fue uno de los asistentes a la última celebración del Día de las Víctimas del Terrorismo en el Congreso de los Diputados, que no aplaudió el discurso de Blanco, actitud que tuvieron también diputados de varios grupos parlamentarios. Blanco utilizó la tribuna del Congreso para criticar la televisión española por blanquear a los terroristas, dijo con su entrevista a Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu. En esa intervención y en otras intervenciones, como presidenta de la Fundación Marimar Blanco, había pedido la expulsión de la izquierda Berchale de las instituciones y la ilegalización de su partido. La Fundación de Víctimas del Terrorismo es consecuencia del Pacto Antiterrorismo que Partido Popular y PSOE firmaron en el 2000. En su patronato, que ratificará este martes el nombramiento de caballero, figuran administraciones públicas y representantes del sector privado, si bien la mayoría depende del gobierno. Desde su creación y hasta octubre de 2012, la Fundación estuvo presidida por Mar, por la hermana del ex jefe de la Policía Local de Andoa y Nancesidad eran tiempos en que la institución se pronunciaba públicamente después de consensuar posturas con todas las asociaciones. También en la época en la que la Asociación de Víctimas del Terrorismo se dedicaba a colaborar con el PP en agitar la calle en contra de la política antiterrorista del gobierno. Sin acuerdo de todos, no había pronunciamiento de la fundación. Con acusaciones en privado por el sueldo que cobraba el gobierno de Mariano Rajoy, la despidió y aupó a Marimar Blanco que dejaría de recibir una asignación por el puesto. Para compensarlo, el PP le buscó a Blanco un cargo de asesora parlamentaria en el Congreso. Desde entonces, el partido de Pablo Casado no ha dejado de ubicar a Marimar Blanco en puestos de la administración para los que no tiene experiencia. En la actualidad, Marimar Blanco es asesora en materia de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Esta ha sido la reacción del PP a que no tuviera el escaño como número uno de su lista de álava. En la anterior legislatura, Casado hizo renunciar a Daniel Lacalle y Andrea Levy para que corriera el puesto y Marimar Blanco fuera diputada del Congreso. La llegada de Blanco a la fundación coincidió con la época más conflictiva en la relación del PP y las víctimas del terrorismo a cuenta de la excarcelación del preso de Etayus Josu de Cherberría Bolinaga por la aplicación de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. En una concentración contra la aplicación del fallo, dirigentes del PP tuvieron que abandonar el acto entre insultos y duros reproches. Mar Blanco, que era miembro del Ejecutivo Nacional del PP desde este 2008, exculpó en todo momento al Gobierno y echó la culpa al mal llamado proceso de paz del Gobierno de Zapatero. El Ministerio de Hacienda informó en septiembre del 2018 a la Audiencia Nacional que Juan Carlos nunca ha declarado tener cuentas bancarias en el extranjero. El entonces juez del caso Villarejo, Diego García Egea, solicitó a la agencia tributaria esa información en el marco de la pieza quinta de la causa, la que investiga unas grabaciones entre el policía y Corina Larsen en las que ésta atribuye distintos hechos delictivos al rey emérito. Entre ellos, el fraude fiscal. Cuando recibió la contestación, el juez archivó la citada pieza, denominada Carol. La existencia del informe de la agencia tributaria queda revelada en el auto del actual juez del caso Viarejo, Manuel García Castellón, por lo que hoy ha ordenado la reapertura de esa pieza separada, archivada entonces por ausencia de indicios sólidos y por qué otros que constaban contra el emérito quedaban sepultados por la inviolabilidad que protege a Juan Carlos I en todo lo anterior a su abdicación en 2014. El 4 de septiembre de 2018, en el auto parece 2019 pero debe de tratarse de una errata, el juez de GEA libró oficio a la Oficina Nacional de Investigación del Prode de la agencia tributaria a objeto de recabar información sobre el rey emérito. Al día siguiente, 5 de septiembre de 2018... ...se produjo la respuesta de Hacienda... ...en donde se señala que el Rey Emérito... ...no ha presentado declaración informativa... ...sobre bienes y derechos situados en el extranjero... ...recoge el auto de este lunes... ...tampoco hay constancia de que el Rey Emérito... ...posea cuentas corrientes en el extranjero... ...escribe el actual instructor del caso Villarejo... ...García Castellón en su auto de apertura se detiene en recordar la postura de la Fiscalía Anticorrupción en ese momento. Por lo que se refiere a la cuestión de las cuentas bancarias, entiende el Ministerio Público en su informe que los datos son notoriamente insuficientes para avanzar en la tramitación de esta pieza, pues aluden a una posible cuestión fiscal que no es susceptible de mayores indagaciones. En la nota difundida por Anticorrupción en aquel momento... La Fiscalía decía algunas cosas más sobre alusiones que Larsen hacía de Álvaro de Orleán, el primo del rey del que entonces se desconocía que estaba al frente de la Fundación Zagatka, de la que Juan Carlos I y Felipe VI eran beneficiarios. Los datos son notoriamente insuficientes para avanzar en la tramitación de esta pieza, pues aluden a una posible cuestión fiscal que no es susceptible de mayores indagaciones pues el hipotético requerimiento de información a las autoridades suizas, se desconoce incluso la ciudad o ciudades concretas, no permitiría ir más allá de lo que se conoce en el ámbito de la cooperación internacional como una fishing expedition, término investigado para las investigaciones prospectivas, algo así como ir Todo ello matizado anticorrupción, sin prejuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo la sede administrativa la agencia de tributaria y se produjo esa investigación administrativa de la agencia tributaria, un portavoz de la misma, consultado por el diario.es, responde que el organismo público nunca facilita información sobre personas concretas. La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Teuta, ha emitido este martes un auto en el que desestima los recursos de apelación que fueron presentados por distintas ONG contra la decisión del juzgado de instrucción número 6 del pasado 29 de octubre de archivar la causa contra 16 guardias civiles, según recoge el diario digital El Confidencial fueron acusados por la muerte de 15 migrantes que murieron ahogados en la costa el 14 de febrero de 2014. Todos ellos formaban parte de un grupo de 200 personas que trataban de cruzar a nado desde Marruecos. La Guardia Civil trató de evitar el asalto lanzando pelotas de goma. Los 23 que lo lograron llegar a Ceuta fueron devueltos inmediatamente al país vecino. Finalmente, la causa ha sido asestimada porque... Considera que no hay prueba incidiaria que contradiga la afirmación que la actuación policial se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones, concluye el auto de la audiencia provincial. En el plano internacional, esta mañana, como si se tratara de una fiesta de celebrities, Decenas de curiosos se han acercado con las cámaras de los móviles a los alrededores del consulado de Estados Unidos en la ciudad china de Chengdu. Algunos incluso han llegado desde otras partes del país para retratar un histórico momento que eleva aún más la tensión entre las dos potencias mundiales. Para tipos como Tang, que vienen de un puesto de gelatina helada frente al consulado, ha sido un gran día, según ha declarado a los medios locales, Tanta expectación ha hecho que tengan muchos más clientes, entre espectadores y periodistas, que hayan querido refrescarse de los 37 grados que hace en Chengdu probando su gelatina helada. A las 6 y 24 horas la televisión estatal de China emitía en directo la imagen de la bandera de Estados Unidos arriada en el interior del complejo diplomático. Te vamos a extrañar para siempre empezaba el comunicado de, de la red china Weibo, el Twitter chino, poco después por la embajada estadounidense en Pekín. La insignia que identificaba el edificio también ha sido retirada por los operarios, y varios funcionarios chinos han entrado por la puerta principal para recuperar la propiedad 35 años después de que fuera inaugurada por el expresidente norteamericano George Bush padre. Oficialmente, el consulado general de los Estados Unidos en Chengdu ha sido cerrada a las 10 de la mañana de este lunes. China cumple su orden y mantiene la política del ojo por ojo contra el gobierno de Donald Trump. Si ellos cierran el consulado chino de Houston, como hicieron la semana pasada, desde Pekín toman una decisión similar al cerrar el edificio diplomático de los estadounidenses que abarca las provincias del sureste de China, entre ellas la zona sensible de la región autónoma del Tíbet, donde no pueden entrar diplomáticos ni periodistas. Pero China podría haber echado el candado entre otros consulados más importantes como el de Hong Kong o el de Shanghai. Al final, han optado por tomar una represalia más moderada de la esperada. El viernes, los 200 empleados del consulado, 150 son trabajadores locales contratados, recibieron la noticia de que tenían 72 horas para desalojar el edificio. Este fin de semana, varios camiones de mudanza abandonaron el complejo y en las redes sociales algunos usuarios pedían poder ver imágenes del interior para ver si los empleados estaban quemando documentación, como hicieron los funcionarios chinos del consulado de Houston cuando las autoridades estadounidenses les comunicaron que les iban a expulsar del edificio. La medida tomada por China es una respuesta legítima y necesaria al acto injustificado de los Estados Unidos. Cumple con el derecho internacional, las normas básicas de las relaciones internacionales y las prácticas diplomáticas consuetudinarias", dijeron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Estamos decepcionados por la decisión del Partido Comunista Chino y nos esforzaremos por continuar nuestro alcance a la gente en esta importante región a través de nuestros otros puestos en China, respondió a la agencia Reuters, un portavoz del Departamento de Estado los de Estados Unidos, que aún cuenta con su embajada en Pekín y con consulados en ciudades como Wuhan, Shanghai, Xinjiang y Guangzhou. China, por su parte, además de la embajada en Los Ángeles, mantiene consulados de San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva York. El ojo por ojo de los consulados es otro episodio más en una disputa que no da tregua, lo que comenzó hace un par de años con la guerra comercial que ha acabado en una nueva guerra fría que prácticamente cada día deja un nuevo frente entre los dos países que pretenden dominar el tablero geopolítico mundial. Sanciones mutuas tras la aplicación de la nueva ley de seguridad nacional que amenaza la autonomía de Hong Kong, la represión de la minoría musulmana y Uyghur por parte de Pekín, el avance militar de ambos ejércitos en el mar del sur de China, la red 5G de Huawei, y el dominio del ciberespacio, expulsiones a periodistas, la batalla por la narrativa del coronavirus, las naciones libres del mundo debemos inducir un cambio en el comportamiento del Partido Comunista de China de maneras más creativas y asertivas. Las acciones de Pekín amenazan a nuestro pueblo y nuestra prosperidad. No se puede tratar esta encarnación de China como un país normal. El mundo libre debe triunfar sobre la tiranía, declaró a finales de esta semana Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Unas palabras que los medios de comunicación que sirven como altavoces para el Partido Comunista describieron como una declaración de guerra. Según uno de estos medios, el Global Times, los Estados Unidos se están inclinando aún más hacia una nueva guerra fría. China debe permanecer alerta ante la posibilidad de enfrentamientos militares con los Estados Unidos en el futuro cercano. sin pisar las oficinas hasta julio de 2021. Esto es lo que ha decidido Google para que casi todos sus empleados, viendo que el ritmo de contagios de la pandemia del virus en los Estados Unidos no mejora, trabajarán desde casa durante el próximo año para garantizar su salud. Otras empresas como Apple ya habían tomado medidas similares para la mayoría de su plantilla, unas 200.000 personas, pero solo hasta finales de año. Google pasa era así la primera compañía que extiende hasta bien entrado 2021 sus medidas de distanciamiento y teletrabajo. Un empleado de Google España también nos ha confirmado la noticia. El plan de Google era volver a las oficinas el mes pasado, pero la curva de contagios en Estados Unidos ha provocado que esto sea imposible. El mismo Sundar Pichai tomó la decisión de alargar el trabajo desde casa de los empleados en una reunión que tuvo lugar según la, una fuente la semana pasada, por el momento Google no ha dado ningún comentario oficial al respecto. Otras grandes compañías mantienen restricciones similares. Todos los empleados de Amazon que puedan hacerlo teletrabajarán hasta el 8 de enero de 2021. En el caso de Twitter, los empleados que así quieran podrán trabajar desde sus casas para siempre si así lo quieren. Lo mismo ocurre con Facebook. Compañía que ya en mayo se propuso que la mitad de su plantilla teletrabajara desde casa permanentemente hacia 2030. No sabemos las condiciones en las que nos encontraremos dentro de 12 meses. La carrera para lograr una vacuna sigue y todo apunta a que en ese momento es, seguiremos con el martillo y la lanza para mantener a raya los contagios. Mientras dude este periodo, la forma más segura de evitar contagios es la de quitar aglomeraciones y salir solo para lo imprescindible. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha emitido una nueva recomendación por la que desaconseja los viajes no esenciales con destino a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra por el aumento de contagios en las últimas fechas. Los viajes no esenciales a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña y Navarra no están recomendados actualmente por el alto número de contagios y las barreras locales, ha afirmado el departamento que dirige Heiko Mas en su última actualización de recomendaciones de viajes en relación a España, publicada este martes a primera hora de la mañana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha señalado que actualmente hay nuevos pocos regionales de contagios en Aragón, Cataluña y Navarra. Cuando estén en Cataluña, Aragón y Navarra, eviten desplazamientos innecesarios e intenten no salirse del camino antes de volver a hacerse un test, han aconsejado. En relación a Cataluña, el Ministerio Germano ha recordado que el gobierno catalán ha emitido recomendaciones de no salir de las viviendas en varias zonas y también para que no haya reuniones de más de 10 personas. Además de una prohibición de celebración de eventos culturales y deportivos y actividades de ocio nocturno. Con respecto a Aragón, ha indicado que el gobierno aragonés ha puesto restricciones para restaurantes, tiendas, piscinas, instalaciones deportivas o centros culturales en Zaragoza y las zonas de Monegros, Bajo Finca y Bajo Aragón desde del 24 de julio. ...las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma de Aragón... ...recomiendan que no se salga de Zaragoza o no se viaje a Zaragoza... ...además la diplomacia alemana ha recordado que en las Islas Baleares... ...las autoridades han ordenado el cierre de bares y tiendas... ...en la zona de la playa de Palma de Mallorca hasta el 15 de septiembre... ...la recomendación de Alemania para evitar los viajes a Cataluña, Aragón y Navarra... ...llega después de que el Reino Unido haya desaconsejado los viajes no esenciales a España y haya decidido imponer una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que lleguen procedentes de territorio español. El viernes pasado, Francia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cataluña. La recomendación de, no, de realizar viajes no esenciales emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Alemania afecta a Cataluña por la situación en Barcelona y Costa Brava, así como a Aragón y Navarra. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, excluye las Islas Baleares y las Islas Canarias de su recomendación de no realizar viajes no esenciales. El departamento que dirige heiko más ha tomado la decisión de actualizar sus recomendaciones con respecto a España por las altas tasas de infección. El Real Club Deportivo de La Coruña, comunicó que hay varios frentes en los que lucha por sus intereses y denuncia el trato de favor desde la Liga hacia otros equipos. Tiene dos expedientes abiertos, recurso contra el acuerdo de competición de aplazar el Deportivo Fuenlabrado y apertura de expediente sancionador al Fuenlabrada por incumplimiento de la norma de la Real Federación Española de Fútbol. El club gallego cree que el Fuenlabrado ha incumplido varios artículos disciplinarios de la Federación. El artículo 68, viajar con futbolistas infectados. El 74, omisión del deber de asegurar el correcto desarrollo de un espectáculo en temas de salud. El artículo 124.1.f. No contar con el médico en su desplazamiento a Tierras Gallegas. El club que preside Fernando Vidal solicita la anulación de todos los resultados de la jornada 42 la suspensión de la temporada sin juntar la puntuación de dicha jornada y la ampliación de la próxima temporada de los equipos de la Federación considera oportuno. El Deportivo también asegura que se personarán en los juzgados de a coruña tras la denuncia del Ayuntamiento de la Ciudad, ya que la Fiscalía ha comenzado diligencias para esclarecer todo lo sucedido en el viaje del Fuenlabrada. Por último, desde el Deportivo se reservan el de ejercicio de acciones legales ante la justicia ordinaria, tras lo que consideran un atropello desde la presidencia de la Liga. Y hoy en la predicción meteorológica en el Cantábrico estará nuboso o cubierto con probables lluvias débiles que cesarán por la mañana, quejando, poco después pues nuboso o despejado. Intervalos nubosos de tipo medio y alto en Melilla y Las Baleares, pero domina de cielos poco nubosos o despejados en el resto de la península, aunque con nubosidad de evolución diurna en el centro e interior este peninsular, que podría dejar tormentas ocasionales y dispersas por la tarde, en general con poca precipitación, más probables si y con posibilidad de granizo, en las áreas montañosas del frente. En Canarias, nuboso en el norte de las islas con mayor relieve, intervalos nubosos en las islas orientales y poco nuboso despejado en el centro. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad noroeste de la península y descenso en el tercio sureste y ambos archipiélagos alcanzarán valores significativamente altos en el sur de Galicia, la meseta interior de Andalucía y de Cataluña Ebro medio y Baleares. Las mínimas tienden a bajar o cambiarán poco. Intervalos de viento fuerte del noroeste en puntos de Canarias y el noroeste de Galicia y al principio del levante en el estrecho. Viento del noroeste en Baleares, el Cantábrico Occidental y el litoral sureste. Del sureste de, en el este de la meseta sur y en el noreste rolando al sureste del Valle del Ebro. Vientos flojos en general en el resto, aunque con rachas fuertes o muy fuertes en áreas de tormenta. Y con esto despedimos el informativo diario de TLV Radio del 28 de julio. Les esperamos mañana.